0: Curul en Llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de Elfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 30 de marzo del 2023, como siempre en compañía de..
2: May, espero que todas y todas estén tan bien como yo, que mañana salgo a vacaciones por 10 días y tendré un muy disfrutado y merecido descanso en eh, los temas. Para y, por semana... ese motivo,
1: y por ese motivo, eh, esta semana estamos grabando eh, remotamente y además un jueves.
2: Jueves en la noche estamos grabando. Así que si algo pasa el viernes, no nos vamos a enterar. Así es. Los temas para esta semana, vamos a hablar de los cambios de jefaturas que ya se empezaron a anunciar eh, las primeras bancadas. Vamos a hablar del Tribunal Supremo de Elecciones que presentó los proyectos que había prometido. Y vamos a hablar de la sorpresiva visita del ministro de Seguridad al plenario legislativo el martes de esta semana, así como algunos otros varios temas varios. Pero empecemos con el lunes. Lo primero que hay que decir es que el lunes no hubo sesión. Correcto. No llegaron, hubo 20 que no llegaron.
1: Así es, no hubo quórum, eh, y eso ya alteró, digamos, la agenda pactada desde el jueves de la semana pasada en la reunión de jefaturas de fracción. Eh, a eso tuvimos que... Eh, bueno, a ver, horas antes de que no viese sesión, pues Liberación Nacional anunció en una conferencia de prensa que doña Alejandra Larios Trejos, perdón, que don Oscar Izquierdo Sandí, que es el actual subjefe de fracción, va a pasar a ser el jefe de la bancada a partir de mayo y que doña Alejandra Larios Trejos, que es la presidenta de la Comisión de Nombramientos, pues la va a acompañar en la subjefatura. Lo que también anunciaron ahí es que eh, Liberación Nacional va a apoyar a don Rodrigo Arias si él decide buscar la reelección como presidente de la Asamblea Legislativa, eh, cosa que don Rodrigo dijo que va a decidir, o sea, que va a anunciar su decisión después de la Semana Santa. Eh, también, de hecho, alguien le preguntó en la prensa, en la conferencia de prensa, por el, el rumor, digamos, de, de pasillo, de que si sí era cierto que él iba a renunciar a la curul si no, si no era reelecto en la presidencia del Congreso, y él dijo que eso era una simple especulación. Y de simple, nuevo insistió. Ajá.
2: Una simple especulación que se va a confirmar si, si llega a suceder.
1: Digamos, esas cosas que, <ríe> bueno, él dijo eh, que está muy, muy cómodo, digamos, eh, estando en la asamblea. Claro, como y, presidente. Y se, echó, y se echó una risilla. Eh, ¿Quién sabe si esto efectivamente no lo... A ver, yo creo que si él lo está pensando, eh, debe ser porque los partidos que negociaron el primer primero de mayo no tocaron el tema de la rotación de la presidencia legislativa entre uno de los puntos, Si no me imagino que eso no estaría en este momento sobre la mesa. O...
2: Yo creo que Rodrigo Arias está aspirando a ser la segunda persona que Cumple cuatro años como presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Ok. La Interesante. primera fue
2: Papá Pitufo, justamente en el gobierno de Oscar Arias, cuando Rodrigo era ministro de la presidencia.
1: ¿Quién era Papá Pitufo?
2: Eh, siempre se me olvida el nombre de Papá Pitufo. Le decían Papá Pitufo. Eh, ¿Cómo se llama este? El que fue ministro de Educación también, de Liberación. El que fue presidente también porque Arias no tenía vicepresidentes.
1: But, eh, no sé. No, no sé. Ah, sí, es, bueno, ya, ya tengo la imagen de quién es, eh, pero no, no recuerdo, digamos, no recuerdo quién, quién,
2: el nombre, el
1: nombre, sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero ok, ya sé, sí, ya sé, ya sé, ya, sé, ya. tengo la imagen en, en, en mi mente de quién es, ok. Eh, sí, fue cuando, fue cuando Laura se le, re, le renunciaron los dos, los dos vicepresidentes. Los dos no, vicepresidentes. No, a,
2: a Oscar Arias le renunciaron los
1: dos. Oscar vicepresidentes.
2: Arias. Eh, Kevin Casas se fue por el memorándum del miedo y Laura, y Laura se fue Laura porque para iba a ser, ser
1: presidente. La... Exacto. Ajá, ajá. Ok, sí, ya, 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 ya sé quién es. Ya sé. Joder, es que tengo el apellido y le apunta la lengua, pero bueno, sigamos. Eh, el otro que anunció su, digamos, nuevo liderazgo a partir de mayo fue la fracción del Frente Amplio, quien también va, digamos, a darle un ascenso a su, su actual subjefa, Doña Gui, eh, Sofía Guillén Pérez, va a pasar a ser bueno. la jefa de fracción y don eh, nuestro querido troll Antonio José Ortega Gutiérrez va a acompañarla en la subjefatura.
2: Francisco Antonio Pacheco era el nombre que se me Gracias,
1: pasó. Pacheco era el nombre, el apellido que tenía en la, la lengua. Fue, wow.
2: fue presidente del 2006 al 2010. Interesante. Todos los, los cuatro años, el único, pero bueno. Perdón, perdón, ya. Yeah.
1: Sí, eh, bueno, en el FAD no hubo mayor, digamos, anuncio. Simplemente que, ah, que, yo, no yo... Están negociando, que ellos no están negociando puestos en el directorio, que están negociando agendas, y pues ya sacaron ahí una lista de proyectos que son de su interés.
2: In Interesante que hay, ambos hayan aplicado la misma movida de mover su subjefatura a, sí. a jefatura. Correcto. Eh, son cada vez más unidos, el liberación con el frente amplio. Actúan <risa> al, al unísono.
1: Después que porque el presidente hace comentarios insidiosos sobre ese tema.
2: Correcto. Eh, pero bueno, eso es por el
1: momento, digamos. No en de los demás partido.
2: partidos no tenemos... A ver, de Nueva República yo no esperaría que Fabricio, aunque nunca llega, eh, vaya a soltar la jefatura fracción. De momento no, no lo vería sucediendo.
1: Además, como pero... es un partido que no cree en la alternancia de género,
2: eh, además, aunque bueno, doña Olga es como subjefa de fracción, ahí se ha desempeñado incluso en, por momentos mejor que, que el mismo Fabricio eh, en el liberal progresista es interesante que vaya a pasar eh, si, el, si el, don Eliezer va a ceder algún margen a sus compañeros de, de bancada, por ejemplo una Katy Cambronero de, jefatur, de jefa de fracción sería interesante ¿Sí? a ver si además este, al señor se le bajan un poco eh, Las emociones, porque te imaginas re reunión de jefaturas de fracción con el Eliezer y Antonio. Antonio eh. Ay,
1: no, qué horror.
2: Danos Ay, paz. No, 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 qué horror. Danos no, no, no,
1: no. Doña Katia, por favor, asoma es la jefatura del liberal progresista. Y ni siquiera leen la subjefatura a Don Eli. Pongan ahí, no sé, a, a Gilberto Campos, tal vez.
2: Déjenlo descansar un año, exacto. Aprovechen por favor, que, por aprovechen favor. Aprovechen que no es año electoral y déjenlo descansar. Eh, en
1: el PUSC, eh, no sé a quién. A quién... El no es todo qué. un
2: tema porque ahí todo el mundo quiere ser todo. Ahí había no. hasta dos aspiraciones presidenciales ah, sí, a la presidencia la, de la Asamblea.
1: Alejandro Pacheco era uno, ¿verdad?
2: Al, no, Horacio, eh, Horacio, no. Horacio. Horacio. Horacio y Vanessa.
1: Ahora, ah, Vanessa, presidenta. Interesante.
2: Ella dice que, que ella quiere y que no no está dispuesta a esperar, a tener que pasar por la jefatura de fracción para aspirar a ese cargo.
1: Interesante. Eh, ¿y ya eh, nos quedaría el oficialismo que... El es, oficialismo no también sé.
2: sería un tema interesante, que quitaran a Pilar por fin, aunque yo creo que no le sirve.
1: Sí, yo creo que, que Pilar no la...
2: como para rayos eh, les ha funcionado aunque realmente toda la bancada va, básicamente vive bajo la sombra de Pilar y no aún. No toda...
1: Recordémonos sí. que antes de, 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 el, de las disidencias de María Marta Padilla y de Luz Mari el Pizar, eh, sabíamos que al menos progreso estaba fracturado entre Pilar y Ada Cuña.
2: Sí, pero esa, esa fractura yo creo que, es, que desaparece.
1: La, la, curaron, la Se curó con las disidencias de, de Padilla y Luz Mari.
2: Se curó con, exacto, porque cuando esos ocho votaron en, eh, esa moción de censura que le inventaron a Luz Mari. Uh -huh. eh, me parece que mostró un bloque sólido de 8 contra 2. O sea, el, el apoyo que tenía los Mari claramente lo perdió. Porque uh -huh. eso sí, cuando a Doña Pilar la escogen la primera vez como jefe de fracción, la votación fue 6 a 4.
1: Uh
2: -huh. Sí. Pero bueno, habrá que... Y ver, no habrá que ver.
1: ya esos serían, eso serían los que ya veremos cuando anuncien los demás. Obviamente va a ser después de Semana Santa. Pasamos al martes, porque el martes pasó algo muy interesante. El martes estaba previsto... Eh, que se conociera la moción de extensión del plazo de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos. ¿Por qué? Porque el plazo inicialmente dado por el plenario ya está pronto a concluir y la comisión pues no ha terminado del...
2: El plazo se concluye en Semana Santa, ¿no? no como en estos días. Correcto,
1: sí, se concluye en Semana Santa. Eh, sea,
2: tenían, tenían que extenderlo esta semana sí o sí.
1: Sí, lo que pasaba es que no estaban, muy seguro, no estaban seguros de que esta semana... A ver... Miércoles no, no era posible, a ver, lunes no hubo quórum. Miércoles son miércoles de reformas constitucionales, entonces no se puede. Y jueves siempre peligra que no haya quórum.
2: Y entonces, casi no hay hoy.
1: Y casi no lo hubo, exactamente. Eh, entonces, entonces ahí estuvo, estaba ese fantasma de, eh, bueno, quieren archivar la comisión, con que se le vence el plazo y ya. Pero bueno, el martes eh, se iba a ver esa moción y eh, el oficialismo no quería. Porque el oficialismo pues tiene la narrativa de que esa comisión es una pérdida de tiempo y en cierta medida lo es, eh, que de ahí no va a salir nada, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos que es pilar, digamos, eh, queriendo tapar las cochinadas que hizo Progreso Social Democrático durante la campaña electoral con el tema del financiamiento.
2: No, yo creo que además lo que quieren evitar es que llamen al presidente. Mm, Eso es. No los no lo
1: veo llamando al presidente.
2: ¿Será que son tan cobardes?
1: No los veo llamándolo.
2: ¿Será que son tan cobardes de que no lo van a llamar? Mm,
1: no, creo sea, que sea que... tema, no creo que sea un tema de cobardía, sino de... de ¿Para qué? Sí, ¿para qué? O sea, ¿para que se les cague ahí? No, gracias. Perdóname sí. la mala palabrota, pero pero no los veo. O sea, no, no veo que, digamos, qué necesidad habría de...
2: Diego, si ese es el foco de tu investigación, el, las candidaturas son parte intrínseca, ¿no?
1: No necesariamente. Creo sí. que eso quedó demostrado cuando fue Fabricio. Ok. Sí, creo que eso que hemos mostrado cuando, cuando Fabricio fue a esa comisión en calidad de testigo, digamos. ¿Figueroa candidatos... no tuvo que ir? No, figueres no. No, hay no, no, no ha ido. No, no.
2: Sus, sus no, ganan,
1: que sí, asesores, sí, no, que yo sé. Sí, correcto. Correcto.
2: Bueno, pero bueno. Eh, el tema es que, bueno, iba,
1: iba a verse esa moción el martes. Eh, se metió... Eh, a ver, terminó... Con, la, la secuencia de hechos fue esta. Terminó el control político eh, Pilar pidió un receso, eh, dice que por unirse con su fracción, termina el receso, meten una moción de extensión de la primera parte para ver la moción de prórroga de la comisión, progreso social democrático la vota en contra, eh, y luego y luego Pilar manda a pedir otro receso con las facturas de fracción, vuelve termina el receso, discuten la moción la votan, gana la prórroga solo el Progreso vota en contra y meten una revisión se la adelantan a los de Frente Amplio los de Progreso, entonces hablan Pilar y eh, Paola Najera diciendo que la comisión es un circo que es una pérdida de tiempo, que no ha rendido el informe, que no ha dictaminado proyectos de ley eh, y que por eso ya que la comisión es muy cara, entonces que mejor simplemente cerrarla porque ya es un tema que está siendo estudiado en el Poder Judicial eh, la moción de revisión obviamente no la ganan eh, y ocurre algo interesante y es que en ese momento estaba fuera del plenario el ministro de seguridad,
2: pidiendo entrar
1: pidiendo que sea recibido en virtud del artículo 145
2: de la Está constitución literalmente pidiendo puerta
1: eh, sí, correcto <risa> eh, fue, y es, es interesante digamos, no es, no es cosa nueva por ejemplo eh, Epsi Campbell lo hizo cuando anunció que anunciaba como canciller, lo, la ex ministra de Hacienda, eh, también, Doña Rocío Aguilar lo hizo dos veces.
2: Correcto, eh, con las letras del Tesoro y con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
1: Ajá, eh, ahí está. Entonces, digamos, se ha vuelto un poquito más ahí...
2: No, Costa ahora pidió llegar, pero no llegó improvisto, él pidió... Que le agendaran un día.
1: Ajá, ajá. Pero correcto, es que, o sea, que yo
2: recuerdo así que llegaran sin avisar el mismo día, como a pedir puerta, literalmente. Eh, Rocío Aguilar, Epsi Cambria.
1: Epsi eh, y ahora y Jorge. Ahora
2: este. Exacto. Correcto. Así han sido más coordinados, digamos.
1: Pilar estaba muy insistente y de hecho estaba muy enojada de que no se le diera la entrada a un Jorge en el momento en el que él le estaba pidiendo. Decía, y fue muy insistente con el tema de es su derecho. Eh, sí, pero. Pero a ver, eh, que tenga el derecho no quiere decir que va a paralizar lo que esté ocurriendo en el plenario en ese momento. O sea, para eso está... Era lo
2: que, lo que querían... ¿no? Exactamente,
1: quería, ¿no? exactamente. Eh, ¿Por qué? Porque ahí fue... O sea, si, si uno va viendo lo que ocurre después, pues, digamos, esa insistencia con que el señor entrara ya sin ver la moción antes... Eh, a ver, lo que querían todo era apuntaba, que no se ya. Exactamente, todo apuntaba a que lo que querían era secuestrar el día para que la moción no pudiera verse, el miércoles no puede verse por imposibilidad de agenda, y el juez posiblemente iban a romper cuerno o no iba a haber cuerno y no, no se iba a ver la moción. Entonces se configuraba el tema de, bueno, se va a archivar la comisión, porque ya llegó Semana Santa, y, no se, y si el plazo se vence durante Semana Santa. No le saltó, eh, Pilar, obviamente, muy enojada, eh, empezó ahí un pleito con el Frente Amplio, en el uso de la palabra, por el orden y por la alusión, que cuando don Rodrigo Arias la quiso parar, la señora súper malcriada, vociferando fuera de micrófono, pero, o sea, para que usted se le escuche en el micrófono de alguien más es porque de verdad usted está gritando.
2: Señora, y la señora
1: estaba gritando.
2: Sí.
1: Eh, entonces, sí, estaba, estaba fúrica. Y sí, eh, porque no le salió. Exactamente, no le salió la jugada. O sea, y esto, a ver, quien dijo que esto era una jugada con ese propósito fuera los del Frente Amplio. Entonces, uno se pone a analizar el comportamiento, lo que, analizó, lo que pasó, los hechos, y uno puede decir, sí, eso era lo que querían justamente. Lo
2: Ahora, que querían uno pasar. ve más allá, más allá de, de, del, del el juego de de recesos y demás, uno ve lo que llega a decir el ministro de Seguridad y se da cuenta sí. que es una improvisación completa. A ver, Perfecto. lo único que quedó claro de esa comparecencia o de esa participación del ministro en plenario es que el señor, uno, no tiene la menoridad de lo que está haciendo y dos, que la seguridad de este país está en las manos de un incompetente. Así es. Eso es lo único que quedó claro de esa sesión sí. del martes.
1: Porque llegó con una presentación improvisada llena de estadísticas que ya todos sabemos.
2: Correcto, eh, hablando de su estrategia y, y, y diciendo o, que el va a tener. O sea, plan,
1: lo que ¿no? dijo, exacto, lo que dijo fue que va a tener un plan de seguridad hasta noviembre este año. O sea, ya correcto. que año. Año y, quedar, medio,
2: año y medio ah. después de haber asumido.
1: Ajá. Y, y en que los medio, proyectos de ley, que no ajá. quería ahondar en los proyectos de ley que, dijo, que dijeron que iban a presentar en abril, porque sería quitarle el protagonismo al presidente. Como si protagonismo fuera lo que necesitamos en este momento,
2: ¿verdad? Como si la importancia en el tema de seguridad fuera el protagonismo, exacto. Pero además. Eh, hablando, paréntesis hoy llegaron a hablar eh, la gente del Poder Judicial Orlando Guerrero Patricia Solano y el fiscal general sobre el, el 23.090 a pedir de nuevo que se los aprueben rápidamente
1: Sí, ese es el que tiene como 400 mociones en la Comisión de Seguridad y
2: Carolina
1: Ajá, entonces estaba Doña Carolina en Twitter diciendo a ver, di, di, ¿cómo, ¿cómo es la cosa? Me, rech ¿Me rechazaron el mío porque dicen que el, que el el artículo ese no está derogado, pero quieren quieren que est están corriendo para aprobar este, porque si no lo aprueban, en mayo tienen que dejar libres a, todos los, a todas las personas indiciadas que tienen ahorita prisión preventiva. Entonces, ¿cómo es la cosa? Que no termina de tener más o menos en parte razón doña Carolina. En ella,
2: tiene razón, ella tiene razón, pero lo que ella no quiere entender es que el, el, el 23.090 hace una jugada ahí que explicábamos la semana pasada de que no confirma, pero, pero arregla el problema. No confirma sí. el error, pero arregla el problema a futuro.
1: Sí, así es. Eh, pero la, lamentablemente, digamos, para las potencias del Poder Judicial, la única alternativa de que ese proyecto pueda salir rápido es con una vía rápida. Yo creo que ya ahorita se le vence la incapacidad a Doña Carolina, así que Doña Carolina va a estar en plenario defendiendo, en comisión y en plenario defendiendo todas sus mociones. Wow, la ahora... única alternativa que yo veo eh, ya se acabó, digamos, el tiempo era Meter un proyecto nuevo, eh, dispensarlo de trámite,
2: Correcto.
1: Eh, aprobarlo así a la supercarrera, digamos, sin mociones ni nada. Eh, o sea, no, que no le dieran tiempo, digamos, a Doña Carolina y a Don Dani a presentar las mociones que presentaron el 23.090 a y aprobarlo. Correcto. Entonces, ya no lo veo porque ya la incapacidad de Doña Carolina se vence ahorita a inicios de abril y esta gente vuelve casi que hasta entrando la antitos de la segunda quincena sí. del otro mes
2: sí, sí, Entonces, ahora hay que, hay que ver si le hacen campaña eh, en, en medios y demás de presión pública, si ella se va a poner a sostener eso y...
1: claro, yo, yo, Carolina, con el discurso
2: ella, siendo que el proyecto de ella ya se lo archivaron
1: Carolina no cede ante la presión mediática y creo que eso ya lo ha demostrado con el tema de eurobonos y con otros temas más
2: Vamos a ver qué pasa, porque además recordemos, hay que ver que si el gobierno le pide que cambie su voto y su posición, porque recordemos que ella es casi cuasi oficialista.
1: <risa> eh. Bueno, ya veremos. El tema es que está difícil que ese proyecto salga
2: eh, en el tiempo pasa, que lo está que pidiendo la
1: Fiscalía, sí.
2: Pero bueno, eh, más allá de eso, en plenario también, como el ministro llega sin avisar, eh, dilos, las y los congresistas no están preparados, entonces también quedaron en evidencia, digamos, la falta de capacidad en el tema, algo que ver, me llamó todo la atención,
1: eso, ¿eh? Todo eso fue raro porque abrieron un espacio de preguntas que no está contemplado, digamos, se volvió una cuasi interpelación. Fue
2: extraño, exacto, fue muy extraño, pero, porque las preguntas además, me quedó claro que al parecer el ministro de Seguridad es del PUSC, porque todos en el PUSC le echaron miel, uh
1: -huh. y, el,
2: y en liberación más bien se le, se le fue de Inora encima reclamarle porque...
1: Era machista porque le habían rechazado varias veces ir de gira con ella.
2: Correcto, pero a los del PUSC sí les había dicho que sí. Entonces yo, a, a, el, el comentario de Inora fue, es que usted es un machista porque a ella les dice que sí, y a mí me dijo que no. Y yo hubiera dicho, como no, lo que pasa es que él no, es del PUSC, no, no, el, y, no del PLN.
1: Y más o menos, y no solo le dice que es, pero le dijo que era como machista, pero no porque él fuera machista, machista, sino porque tenía orden el presidente de ser machista con ella.
2: Correcto, con los de liberación. O sea, de, sí. De nuevo, dejar a los de liberación por fuera.
1: Eran sí, porque. Ah, bueno, porque. Los... Ah, bueno, y él lo que dijo es: Yo no soy machista, de eh, Doña María Marta Padilla, que es oficialista, ayuda a giras conmigo.
2: Eh, claro, el oficialismo.
1: <risa> Ahí está, exactamente. <risa> el gran detalle. Eh, pero bueno, la famosa: No soy machista porque tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una tía. Por favor igual no estoy seguro estoy seguro que no es por un tema de machismo simplemente es un tema, no, de un tema partidario, partidario. Es, es un, un tema, tema partidario es un tema
2: partidario correcto Correct. correcto pero bueno ya suficiente del ministro de seguridad está con los días contados me parece ese señor jugando tiempos extra eh, pero bueno pasemos al siguiente tema ese mismo martes fue el martes Ajá. o no o fue ayer ¿Ayer, no, que... ayer que el Tribunal Supremo de Elecciones cumplió con su promesa, recordemos que uh -huh. doña, Mar... doña Eugenia Zamora, uh -huh. Mar Marta Eugenia María Eugenia o... Doña Eugenia. Nada más Eugenia. Okay. Doña Yo Eugenia, presidente del tribunal, fue a reunirse con Rodrigo Arias hace unas semanas y prometieron proyectos integrales de reformas electorales en cuatro líneas. Sí. Y cumplieron... Eh,
1: y están muy hicieron, interesantes.
2: Hicieron conferencias de prensa, presentaron cuatro proyectos muy completos en, en, en las líneas que habían prometido, que eran financiamiento partidario, eh, temas de manipulación y fake news en, en plataformas digitales, el financiamiento, uh -huh. o sea, una reforma constitucional para el tema de, de cuántos recursos se asignan, que estamos... Desde el 2010, yo creo, pateando la bola cada cuatro años, reduciendo el porcentaje que, que dice la Constitución por ley. Uh -huh. Entonces ya fue el tribunal el que dijo, no, no, ya arreglen esto <ríe> constitucionalmente just, y reduzcan eso, suficiente. exacto hagan una reforma constitucional, reduzcan la contribución a lo que se ha venido haciendo y incorporemos el mecanismo de financiamiento indirecto, que es, una Esto parece casi que franjas, ¿cómo se llama esto? Franjas electorales. Franjas
1: electorales, pero pagadas sí, por el tribunal.
2: Parece franjas
0: electorales. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el proyecto de franjas electorales lo que supone es que los eh, concesionarios del espectro radioeléctrico, de los medios de comunicación, radio, televisión, deberían ceder sin costo al tribunal a los partidos espacios para que los partidos hagan su publicidad. Lo que pasa es que obviamente los medios de comunicación hacen millones con ese tipo de anuncios durante la campaña electoral. Entonces los siempre, de eh, sí, sino sí, nosotros no. Eh, entonces siempre que sale ese proyecto, ese tipo de proyecto de ley, los medios de comunicación hacen presión en contra de él y el proyecto nunca avanza. O sea, ¿Cuál o sea, es la solución?
2: Los medios de comunicación y los bancos privados, que son los que financian También. esto. Porque si es el principal rubro en el que gastan los partidos, y si los partidos no tienen que gastar en eso, necesitan menos plata los bancos, entonces entre, entre medios grandes y bancos se han traído abajo estas reformas en el
1: pasado. Correcto. Entonces la solución o la propuesta de solución del tribunal es, bueno, no lo haga gratis, lo voy a pagar yo, pero se lo voy a descontar de la contribución estatal. Correcto. Eh, ya,
2: así se quitan la mitad de la presión.
1: Correcto. Entonces, eh, ya hablamos del cero, de dejar de 0.19 a 0.11 del PIB como contribución estatal, incorporar ese aporte a las elecciones municipales, que está, actualmente no está contemplado. Eh, también aumentaría el porcentaje de financiamiento adelantado, que actualmente es de un 15% de las nacionales, es, para pasarlo a un 50%. Correcto, sea para que partidos...
2: ese, es, ese es el segundo proyecto.
1: Ajá, ya, bueno, sí, ya estamos en el segundo proyecto. Ya es estamos este en pase. el segundo, exacto. Ajá, eh, lo del 20% de financiamiento indirecto, o sea, que el tribunal pague por esa pauta, sería también de ese segundo proyecto. Eh, también propone, ya dejamos, ya digamos, dejar en ley aspectos que ya son como emitidos vía resolución o que el tribunal ha mantenido vía resolución, como el porcentaje del aporte que tiene que destinarse para la reserva, eh, ese tipo de cosas. Eh, y hay, uno que me, hay uno, un dato, una propuesta muy importante en ese segundo proyecto, es que no se reconozcan con deuda política eh, gastos del partido para con sus integrantes del comité ejecutivo, los familiares de ellos o personas jurídicas de esas autoridades que hacen, o sus familiares que hacen negocios con el partido. Entiéndase que usted como, digamos, presidente del partido si el partido a usted le va a pagar un salario por ser candidato presidencial, está bien, pero eso el tribunal de Supremo no se lo va a, a reconocer.
2: Entiendes para ponerle nombre a Pillos, esta es la reforma Carlos Abendaño, que tenía toda su familia el partido en planilla, básicamente.
1: Y, y Nueva República también, que también hizo eso.
2: Y Nueva eh, República que tenía a, a y entonces, sí, todos entonces, los familiares.
1: Entonces ellos mismos se crean una empresa de camisetas o de banderas, se venden, entre, se venden a ellos mismos y luego cobran esa plata ahí con sobrecostos al tribunal y entonces cobran deuda política. correcto O oh, se te pagan te salarios
2: de asesores uh -huh. a, a sus propios familiares, a sus hijos. Correcto,
1: correcto. Y demás. Eh, entonces también eso es, es, está ahí en ese segundo proyecto y me parece muy importante. La tercera es un tema de que hemos, creo que he mencionado en alguna ocasión en el podcast, que es como el tema de aumentar los requisitos para crear un partido político, que yo siempre digo, a mí no me suena me suena también digamos, hacer más difícil crear un partido, pero el tema es que es excesivamente fácil en este momento.
2: A ver, y esto hay que señalar las culpas a donde son. el, el Es excesivamente fácil por culpa de la sala constitucional.
1: Ok, explain Porque, por qué.
2: Había un requisito que era... El tribunal, digamos, con los partidos inactivos los, los desinscribía y la sala en un fallo dijo, como no, eso no lo puedo hacer. Entonces, por eso es que quedan un montón de partidos ahí que usted puede reavivir en cualquier momento. Ok. Y por eso es que tenemos un, un exceso de partidos políticos. Eso por un lado. Y después, por culpa del tribunal este, y esto me parece, eso yo no recuerdo si fue la sala o si fue el, una interpretación del tribunal. Creo que fue la sala que eliminaron las asambleas cantonales, las, las distritales, creo que era. Uh -huh. Había que hacer asambleas distritales para después hacer las cantonales y, y dijeron, no, no, con las cantonales es suficiente. Y eso facilitó un montón, porque pasas de tener que hacer como 400 a, a tener que hacer 82, uh -huh. 84 ahora,
1: claro.
2: eh, para un partido ah. nacional. Entonces, eso facilitó un montón el, el, el tema de la creación de partidos y, y sostener las estructuras.
1: Ok, entonces, el primer punto del proyecto es aumentar la cantidad, digamos, de asambleístas. Sí, a ver, tampoco, tampoco es que lo hacen
2: imposible, o sea, los no, están no, no. siendo muy bajos.
1: Para los nacionales y provinciales serían de 100 a 150 asambleístas, se suben 50. Y para los cantonales se pasa de 50 a 75, número uno. Lo otro es que ya sí, ahí sí se varía, digamos, esto va a depender de dónde se quiera crear el, el, el partido, porque es la cantidad de 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 firmas de gente que apoya que ese que no, 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 se requieren 3.000 firmas para inscribir un partido nacional, 1.000 para partidos provinciales y 500 para cantonales. El tribunal propone unificar eso en 0,15 del padrón electoral según la escala y circunscripción. Entonces, si usted quiere inscribir un partido nacional, sería el 0,15% del padrón electoral nacional. Si quiere inscribir un partido provincial, el 0,15% del padrón de la provincia y si quiere inscribir un partido cantonal, el 0,15% del padrón del cantón donde lo quiere inscribir. Me parece razonable. No me suena a una cifra descabellada. Eh, además de que IMD sería proporcional a la cantidad de población que tenga cada, cada cantón Y como no está dado por un censo, que yo, no, yo cuestiono muchas cosas de los censos, sino por el tema de, bueno, ¿dónde está inscrito usted para votar? Pues me parece una buena propuesta.
2: Sí. Ahora, el cuarto... A ver, la otra cosa que hace es que les permite desinscribir partidos si se vencen las estructuras. Y no hay um, movimiento, de Por ese tema de que los partidos quedan ahí eternamente congelados y usted los puede reactivar en cualquier momento que, lo, que alguien los necesite y ponga y, la plata
1: para... Y se quedan además con recursos de la deuda política y no se... No exacto.
2: Cae. El otro tema en, pero creo que era en el anterior, el financiamiento que los gastos solo se pueden usar en el cuatrienio siguiente, digamos, porque los partidos tienen dentro de su, la deuda política a la que acceden, la posibilidad de destinar una parte a lo que se llaman gastos administrativos eh, a su reserva interna se le pone un límite a cuánto pueden asignar esa reserva, y además se dice que lo, se tiene que usar en cuatro años, y si no se usa, ahí se, se pierde, porque entonces, esto son reembolsos, ¿verdad? Entonces dice, si usted no tiene el partido inactivo y no está haciendo gastos, y esa plata queda ahí flotante, y llega alguien, mete un montón de plata para activar el partido, y esa plata se la reembolsan. Uh -huh, y así es correcto. como tenemos partidos taxis uh -huh. en gobierno.
1: Ah, así es. Y, ah, bueno, este, el tercer proyecto, eh, bueno, reincorpora las asambleas distritales, que ya lo habíamos mencionado. Eh,
2: Pero no, eso, es, y, las ese, distritales las incorpora solo para partidos cantonales, creo. No
1: eh, para los
2: nacionales. Si no me equivoco, el proyecto que
1: leí. Eh, no estoy seguro, honestamente. Y sí. ese es el que incorpora el tema de la cancelación de los... Correcto. De los, y el último proyecto... Es regulación de nueva forma de propaganda. En realidad, entiéndase, un proyecto de ley contra la desinformación en redes sociales.
2: Los troles eh, y las páginas de desinformación. Eh, lo, primero,
1: eh, lo primero, hay algo que aquí no, digamos, no estoy muy de acuerdo. Y es con hacer extensiva la veda electoral a personas físicas contratadas por los partidos.
2: Pero es que eh, es, es complicado. Tema complicado.
1: Eh, a ver, yo entiendo que la veda electoral es de cualquier tipo de anuncio en medios de comunicación. O sea, anuncio pagado, ¿verdad?
2: Anuncio pagado, claro, pero si yo te pago a vos para que hables de mí durante la veda, es un anuncio.
1: Me, me suena, me suena a que si lo hacemos sería un fraude de ley.
2: Sí, ¿por qué?
1: Es que. Ay, a ver, primero, primero quiere hacerlo extensivo, quiere estar extensiva la veda a plataformas digitales.
2: Bueno, el cuarto es el, el más complejo de todos los proyectos. Sí. Y además yo creo que incluso va el, el, a ser el más, más
1: polémico. Va a ser el, el más polémico.
2: Más, el, el más complicado de, de, de materializar, porque vos puedes aprobar el proyecto, pero y luego cómo haces para que el tribunal pueda implementar todo lo que ahí se propone, digamos, de que no se puedan usar perfiles falsos para atacar partidos políticos. No, eso de, sí, es más, eso sí,
1: es, eso sí dice es, sí es cómo lo haría, porque dice que esa ley va a ser aplicable a las plataformas de streaming, motores de búsqueda y redes sociales digitales. Entiéndase Facebook, Twitter, todas las redes sociales caerían bajo la jurisdicción nacional y entonces cuando el tribunal se lo solicite tiene que cerrar cuentas, perfiles, sitios, canales o páginas que se estén usando pues, para difundir propaganda sin revelar la identidad de la persona que está pagando esa propaganda o, y los perfiles falsos que se estén usando para atacar a otros partidos políticos. entonces Digamos, ahí sí está la herramienta de... Bueno, el tribunal, la ley, el tribunal tendría una ley que le faculta ordenarle a Facebook, Twitter, ciérreme este perfil, cierreme esta página porque está violando esta ley nacional. Eh, ya es todo un tema, ¿verdad? Porque a veces a, veces, a, veces a las redes complico, sociales no les gusta. No les, a las si redes no les, gusta. no les gustan esas cosas. ¿sí? No les gusta, pero en todo caso, por ser temas electorales, las redes sociales siempre procuran trabajar de la mano con los organismos electorales nacionales. Entonces, siempre están... Hacen lo posible, digamos, hacen alianzas. De hecho, el Tribunal Supremo de Elecciones ha hecho alianzas ya con, el, con Facebook. ¿Con pero, digamos, yo creo que no le hay... Lo que no han logrado hacer, digamos, o no se han atrevido a hacer porque no tienen el, la base legal disponible en este momento es decirle a Facebook, bórreme esta página que es evidentemente falsa. A ver, Facebook por lo general suele hacer bar barridos de páginas o perfiles falsos, pero lo suele hacer, digamos, para países como Estados Unidos, Colombia, y a veces lo revela hace mucho tiempo después. Eh, ya aquí lo que se facultaría es que si uno como ciudadano ve que hay un perfil falso en una red social difundiendo propaganda o haciendo ataques a partidos políticos, pues uno va, lo denuncia el tribunal, y el tribunal entonces le pide a Facebook o Twitter o lo que sea, que borren ese perfil, que lo
2: claro. bloqueen ¿A, a, a ¿Va a estar más complicado en TikTok? Porque a los chinos no les importa
1: eh, Sí, va a ser Ahí complicado
2: sí que, eh, a, a los de la gente de TikTok sí que les vale todo derecho de autor, información falsa
1: eh, sí y eh, también le otorga el tribunal la potestad de ordenar que se retire propaganda eh, en periodos de veda, o sea si alguien viola, está, está violando la veda electoral pues entonces que el tribunal pueda dar la orden de que se retire eh, y que también se pueda, re, pueda ordenar el retiro de propaganda que sea a favor de la guerra eh, o, en, o de acciones violentas en contra de cualquier grupo de poblaciones o personas por raza, color, religión idioma o origen nacional eh, y la última eh, no, la última es muy técnica y no vale la pena mencionarla. pero bueno, son tres o cuatro proyectos muy importantes, ningún diputado los ha adoptado todavía eso, Entonces, eso es lo,
2: lo más interesante de todo esto son, nadie ha querido firmarlos miras, miras, o sea, no, no, miras, no se han presentado como tal y hay algo que hay que hacer en el momento en que se presenten, comparar que el texto que presenten sea el texto que dio el tribunal porque el tribunal sí. ya dio, publicó
1: sus textos sí Sí, eh, yo te voy a decir porque a mí no me resulta interesante porque eh, el tribunal por años ha presentado anteproyectos abordadores de proyectos de ley y nunca se los presentan y si se los presentan nunca se los aprueba.
2: Claro, pero está y Rodrigo Arias incluso se comprometió a hacer una comisión que vea estos temas.
1: Sí, bueno, yo imagino que va a ser don Rodrigo. Me imagino que don Rodrigo los estará estudiando. Eh, antes de presentarlo, si es que lo va a presentar él, le va a poner la firma a él pero, pero sí, digamos, esto no es nuevo, digamos, el tema de que al tribunal nunca le aprueben los proyectos no es nuevo, de hecho es una queja recurrente, Fue, era una queja recurrente de don Luis Antonio y de otros funcionarios claro. Claro. De, de, del tribunal cada vez que iban a la asamblea legislativa, sí, esto que ustedes están viendo ya lo hemos hablado n cantidad de veces por n cantidad de años, hemos insistido en que esto hay que arreglarlo con un proyecto de ley que hemos presentado los proyectos de ley, hemos propuesto los proyectos de ley y nunca los aprueban eh, entonces sí, di. veremos si este llega a buen, a buen término eh, no lo sé yo, yo creo que por eso, yo creo que yo creo que este tipo de, el tema de seguridad y este tema de reformas electorales, creo que es lo que debería impulsar a Rodrigo a buscar la reelección porque es el que ha estado impulsando esos temas entonces me imagino que podría guindarse eso bueno, estamos haciendo esto, me gustaría darle continuidad en este segundo año eh, me imagino que por ahí podría tirarse, pero no lo sé.
2: Correcto, siguiente pero tema. bueno, pasemos al siguiente tema. Esta semana la Sala Constitucional dio, resolvió la consulta que habían presentado eh, sobre el proyecto 22709 que busca eh, abrir un esto que sería una moratoria, un plazo de tiempo para que las no, personas una amnistía para que las personas que, que tienen pozos abiertos, ilegal, pozos de extracción de agua abiertos ilegalmente, tengan tres meses para inscribirlos ante la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. La, con, la consulta fue firmada por la bancada del Frente Amplio con apoyo de cuatro liberacionistas, si no me equivoco, sí. y, y la disidente oficialista, los mariel El Pizar, eh, que argumentaban en, a grandes rasgos eh, la violación al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Lo más interesante de esta respuesta que da la Sala, más allá del fondo, es que nuevamente votación dividida. Y como la Sala Constitucional tiene una vacante desde la salida de Nancy... ¿Cuál era el apellido de Nancy? Hernández. De la magistrada Nancy Hernández en diciembre del, de hace del 2021. Eh, los propietarios están 3 y 3, y es el, el suplente José Roberto Garita Navarro el que eh, generó el desempate y, de, y se inclinó por el lado de que el proyecto era inconstitucional por el fondo. Correcto. Lo cual, lo cual puede que no detenga la asamblea de aprobarlo. Eso es un. Un tema adicional, digamos. Esto no... No, la asamblea no nunca...
1: La asamblea nunca no le ha hecho caso a la sala.
2: Eso, eso es, de nunca eso. no es cierto. Eh, hay casos lo han hecho? Casos documentados en, por el programa de La Nación. Sé que es como el, en el 90% de los casos le han hecho caso. Pero sí hay casos en que no les importa si la sala dice que es, es inconstitucional por el fondo. Sé que... Porque recuerdo haberlo leído en un informe del Estado de la Justicia. Bueno, sí. luego me lo quiero paso, quiero,
1: quiero, como...
2: quiero leer eso. Eh, pero sí, no siempre, pero sí, la mayor parte del tiempo le hacen caso, eso es correcto.
1: Es un, es un sin propósito no hacerle caso porque eso afaculta a una persona después, una vez ya convertido en ley. Primero, expone el proyecto de ley que sea vetado por el presidente de turno, número uno. Y número dos, habilita a cualquier persona que una vez hecho ley, eh, le mete una acción de inconstitucionalidad y les la sala diga, es inconstitucional porque ya había dicho que era inconstitucional y se cae.
2: Sí, ese. ahora, aunque en casos como este, en el que el voto es 4-3 y hay una vacante, uh -huh. vos podés llenar esa vacante antes de que llegue la acción al conocimiento de la sala y llenarla con alguien que vaya con tu criterio, si tienes la mayoría suficiente y le diste vuelta al fallo. Ese es el, sí. el, el problema de estas vacantes, digamos. Cuando A ver, el tema...
1: A ver, hay un tema con este proyecto en específico. Lo número uno es que el, el gobierno de Carlos Alvarado ya había emitido un decreto para la inscripción de pozos ilegales, ¿verdad? Sí, que, pasó. que fue declarado inconstitucional. ¿Ok?
2: Seguimos eh, entonces. El decreto,
1: este, este proyecto de ley es una materialización, es una copia, digamos, del decreto que había emitido el gobierno de Carlos, pero sin las salvaguardas ambientales que el decreto de don Carlos tenía. O sea, pero... Y, porque este proyecto, como dicen los, diputados, los magistrados de mayoría, es simplemente eh, legalizar lo que es, se hizo de forma ilegal bajo el supuesto de que ya se hizo.
2: Uh -huh. Dije, ya se sin tomar en
1: cuenta, sin estudios técnicos, sin estudios ambientales, eh, desprotegiendo áreas ambientalmente frágiles. Eh, o, sea, o sea, la lógica no puede ser legalicemos esto que ya es ilegal, para algunas cosas eso sí puede ser algún tipo de lógica. Pero para algo tan delicado como el agua, no puede serlo, digamos. O sea, es un pozo abierto ilegalmente que se sobreexplote, pues seca esa fuente de agua y eso puede tener repercusiones terribles Ojo. para otras zonas cercanas o zonas lejanas. O sea, o para el ambiente... El para el ambiente en general, sí, para el ambiente en general. Eso no puede ser un tema tomado así desde la ligera. Pero si vemos, digamos, no sabemos lo que dice la resolución completa por el fondo pero el voto de minoría que era don Fernando Castillo, don Luis Fernando Salazar y don Jorge Araya dicen que el proyecto no es inconstitucional porque a pesar de lo que diga el texto en el fondo que no tiene estudios técnicos que obliga a, CETEN, a, a la Senara, perdón a, a inscribir, a dar la concesión de agua eh, que a pesar de lo que diga ese texto igual tiene que cumplirse la legislación que esté vigente en materia de inscripción de pozos eh, entonces, que por eso no es inconstitucional. Entonces, digamos, o sea, ellos lo ven por el lado de, sí, el proyecto está malo, pero eh, ya hay otra legislación ambiental que de todas formas tienen que cumplir a la hora de inscribir el pozo. Me, Entonces, parece, la posición, me
2: parece la posición más ingenua posible. Es como, sí, 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 pero está esta otra ley, pero que no van a aplicar porque los estamos autorizando que no la apliquen y, y, y ya. Y, y sí, y todo bien.
1: Sí, es que además no tiene ningún sentido porque es una, esto es una ley especial. Exacto. Y la ley especial está por encima Y Además, la ley dura general. tres
2: meses, en tres meses ya dice, normalizó todo y ya, y después hay que ponerse a apelar cada una de esas normalizaciones en el contencioso administrativo para decir que se hizo mal. Correcto. Duramos toda la vida resolviendo eso.
1: Pues bueno, lo anecdótico de esta sentencia es que ocurrió, salió el mismo día en el que el sector agro estaba haciendo una manifestación en San José, denunciando el abandono que tienen por parte del Estado en general. Y este precisamente era un proyecto destinado hacia el sector agro, porque es o sea, es el sector agro el que, ante la ausencia de, de permisos de la IA para darles, eso se llama pacas de agua, creo, eh, de darle servicio de agua, digamos, pues abren un pozo de forma irregular eh, para ahí eh, regar sus cultivos, darle de beber a los animales, en fin... Eh, entonces, si el proyecto es inconstitucional, veremos qué hace la asamblea con el texto. Eh, yo creo que este proyecto no tiene ni pie ni de cabeza, debería archivarse. Pero en fin.
2: El proyecto, debe, es, tu posición es que debería archivarse. Sí. Ok. Hay que ver si lo archivan o, o tratan de. Yo no, bueno, a ver. Hay que ver qué dice el fallo completo. Primero que todo.
0: Uh -huh.
2: eh, y después ver si se puede archivar o no. Ahora dice, dijo Lucho que está quién promovió esta consulta.
1: Doña Priscila Vinda Salazar, o al menos es ella la que aparece como eh, persona destinada a recibir las notificaciones de la sala sobre este sobre esta consulta. Es la es además la primera firma.
2: La firma principal de la consulta, entonces le vamos a dar el premio premio diputado de la semana por la consulta.
1: Ahí está eh, Priscila Vindas, ok
2: la doña Vindas, exacto siguiente tema el, ¿en qué tema estábamos? ya, es, la Procuraduría hay dos ¿Sí? cosas desde de la semana pasada a esta que se dieron la primera es que la semana pasada les mencionamos que el nombre propuesto para la Procuraduría General de la República por el gobierno, don no sé qué, Vincent
1: Iván Vincenti,
2: Él. Eh, había dicho que su pareja sentimental eh, trabaja en la Procuraduría, entonces que había un posible potencial conflicto de intereses porque la ley de la Procuraduría dice que no pueden ejercer simultáneamente personas que estén casadas. Eh, iba a pedir es, un permiso sin goce de salario para, eh, para que él pudiera asumir el puesto y el permiso le fue rechazado por la actual Procuradora General, doña, Mar, doña Magda Magdalgo.
1: Magda Inés Rojas Chávez.
2: Gracias. Se lo bajo,
1: bajo el alegato de que el reglamento del Estatuto del Servicio Civil, que es el que regula a los funcionarios de la Procuraduría, solo indica que las licencias sin goce de salario son para traslados horizontales del funcionario a otra institución estatal o cuando tenga un nombramiento del servicio exterior o nombramientos en otros cargos públicos. Este no es el caso de ella porque ella más bien lo que necesita es salir para que su pareja qué decimos pareja porque no están no están casados están en no, unión de hecho unión de hecho
2: unión de hecho, un, unión de, hecho de, de más de 15 años dijo sí. de 15 años dijo ahora
1: señor. la ahora esa unión de hecho es para es que el, el tema con las uniones de hecho hasta donde leí es que solo surten efectos digamos equivalentes al matrimonio en temas patrimoniales y ahí es donde está el problema porque el artículo 30 de la Procuraduría lo que dice es que no pueden desempeñar simultáneamente cargos personas ligadas en sí por parentesco de consanguinidad o afinidad. Correcto. Esto genera una discusión de si una relación de hecho eh, calza tiene de eso. calza dentro de esto, pero porque a nivel de restricciones, porque de nuevo la unión de hecho solo genera derechos patrimoniales equivalentes al matrimonio no pero genera la no la genera la restricciones la hasta, hasta donde se entiende no genera restricciones entonces de hecho la pareja de don Iván uh -huh. apela la negativa de doña Magda ante el ministro de justicia que es ya el campus el por, no lo que, bien, por, <ríe> por lo que es esperable que el ministro acepte la apelación y le otorgue el permiso sin goce de salario porque y, si no yo creo que el... el, el Don, Don Gerald va a ser el siguiente el Don siguiente. Gerald tiene
2: los días contados yo creo que esto no lo sí. hemos comentado en el podcast porque el poder, el poder ah, eh, cierto. la Corte Suprema de Justicia le negó ampliarle el permiso que requiere para ejercer como ministro
1: Bueno, el tema además, yo creo que no, no podría ser estar tan seguro de que sí se lo pueda dar así por así, porque me imagino que algún fundamento legal tiene que tener para rechazarle el para, para no sustentar la negativa jurídica que dio doña Magda para negar el permiso, porque sí, si lo pero... hace, sí, se lo doy porque yo quiero, di, sí, eso podría ser prevaricato.
2: Se lo doy porque yo quiero, no, algo tienen que inventarse, pero en derecho hay hay tantas opiniones posibles como abogados existen, entonces El no tema es que digo, aquí es, digamos, el
1: tema es, el tema es que esta fue la abogada del Estado en este momento. Sí. diciéndole no, no se puede, o sea, no es Por cualquier no es cualquier abogada la que está diciendo no, no se puede. La alternativa sería que la señora renuncie, pero con, estaría correcto. dispuesta.
2: Ahora, sí, es que.
1: Y el, sí. Tema, y el tema que discutía con May un día de estos es: bueno, eh, porque esto lo publicó la Nación en su portada, diciendo que el candidato a procurador del gobierno tiene, tiene un impedimento. Eh, es, eh, cuestionable, sí, yo, yo, es cuestionable, es no cuestionable por el. el
2: impedimento.
1: No, no, eh, lo, no, lo que discutíamos vos y yo era el tema de. Eh, si el nombramiento era lícito desde que se ataba esta circunstancia y bajo el supuesto de que hubiese una limitación, mi posición es que el Consejo de Gobierno no lo debió haber designado desde un inicio. La posición de May es que no, porque el nombramiento del señor efectivamente surte efectos jurídicos hasta que es ratificado por la Asamblea. Correcto. Lo que pasa entonces es que ahora la Asamblea tiene el churuco de... A ver, si lo dictaminamos a favor en la Comisión de Nombramientos... Bajo el, porque él nos había dicho que su pareja iba a sacar un permiso sin goce de salario
0: correcto. para
1: quitar el conflicto de intereses pero le negaron el permiso sin goce de salario eh, entonces es ahora correcto. qué va a pasar por diches hicieron una jugada eh, no programada
2: eh, no <ríe> una jugada nada más a ver lo que pasó es que hay un vacío en el reglamento
1: que yo yo eso se lo inventaron en este periodo por cierto
2: yo no sé, por o sea, el vacío es que no los dejan no firmar el, el, el informe, o sea, yo no entendí muy bien el, a qué se refería. Yo sí, yo sí
1: entendí, esto es el equivalente a lo que pasó con Minora y el tema de la calificación en aquel concurso. Ajá. Eh, no el, Lo que están haciendo es extensible a los dictámenes o a los informes. Entonces dice, si usted no estuvo el día que se votó, que se dictaminó, el nombramiento
2: es no que ellos puede fueron, firmarlo. Ya, ya me acuerdo, es que ellos aprobaron una metodología.
1: Mm.
2: ellos no apro ellos aprobaron una metodología para esta entrevista yo te dije como esto es irrelevante porque no es un concurso ajá en pero será, será que en esa metodología no pero es que el problema es que no pueden ellos no quieren firmar el informe
1: porque les cuestionan que les cuestionan no, si no
2: ellos, ellos, ellos a ver Eliezer y, y Antonio Ortega es que, dijeron, y es que, no, y es, que no y es que además no vamos Además, a el informe porque no estábamos presentes. Pero entonces, ajá. si no lo firman, el dictamen no es unánime. Y como no era unánime, no se podía conocer.
1: No se pudo conocer esta semana como estaba previsto. Tenía que conocerse ajá. este jueves. Entonces, va a quedar hasta el jueves de la semana siguiente a la Semana Santa. Eh, entonces, yo me imagino que para en ese tiempo, para en esos días, en esas fechas, pues el ministro de Justicia tendrá que dirimir el tema. Eh, porque si no, la asamblea va a quedar en la encrucijada de, bueno... Tenemos que rechazarlo porque tiene un impedimento en virtud del artículo 30.
2: Ahora ya. No la zambalea, ajá. El, ya no hay riesgo. Ah, no, no, todavía hay riesgo, ¿cierto? Eh, no Iba a decir que ya aprobaron en segundo debate la reforma para que el ejecutivo no pueda proponer dos nombres y si se los rechazan, el tercero lo pueda nombrar discrecionalmente.
1: Uh -huh.
2: ¿Por qué todavía eso puede suceder? Porque el ejecutivo puede, uno, vetar ese, ese, esa ley. Ajá. Si quisiera. Tiene 10 días, días hábiles para definir si va a hacer eso o no. O sea, hasta dos semanas después de Semana Santa, porque Semana Santa el, el Ejecutivo está en cierre. Uh
0: -huh.
2: O sea, que ahí ya se come, tienen casi un mes, tres semanas, contando Semana Santa para definir eso. Y puede después decidir no publicarlo hasta que se haga el nombramiento. Ajá.
1: Uh -huh pero igual ah, la asamblea igual la asamblea puede no ver el tema del nombramiento hasta que el presidente promulgue la ley
2: eso también es posible
1: pero y además pasaría, en todo caso pues, es... podríamos
2: estar cuatro años sin procurador general
1: eh, sí
2: eso es un Ahora, escenario posible digamos sí eh, si, si, le, si la asamblea dice como no se lo voy a rechazar hasta que usted apruebe la ley hasta que usted publique la ley y el ejecutivo dice no voy a publicar la ley hasta que usted me defina el tema podemos estar así eternamente Uh -huh. en, en fin, fin. complicado. Eh, sí. Yo iba a decir que ya estaba resuelto, pero no. De hecho, el, la salida menos inteligente del Ejecutivo sería vetarla, porque tiene 10 días y si la veta ya le abre la puerta al, 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 a la asamblea para, para, para que se la reselle. En cambio, si no se la veta, eh, y nada más... No veo por qué la veta. Di puro.
1: Es que el oficialismo, el oficialismo también votó a favor del proyecto. Entonces, por lo general, uno ve, si un proyecto lo vota en contra del oficialismo, uno puede augurar un veto. Uh -huh. O al menos así ha sido durante este gobierno.
2: Uh -huh. no dudas. Pero bueno, hay que ver si, si la firma o no. Uh -huh. Se resolverá en los próximos meses ese tema. Sí. Eh, en fin, en fin. En fin. Um, ¿Qué otros temas? Creo que esos ya eran todos los temas para esta semana.
1: Eh, ¿Eso parece? ¿Tenemos,
2: ¿Tenemos algún otro tema,
1: Lucho? No, Temas que... varios. Eh, hay acuerdo la Comisión de Sendario sobre Regla Fiscal por mayoría de 7 a 4. Se van a sacar las donaciones, eh, las donaciones, el contrato de, la, de concesión del aeropuerto Juan Santa María, el, el contrato de concesión del aeropuerto Daniel Oduber, los entes públicos no estatales y sus subsidiarias, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, que yo creí que ya lo habían sacado, y las empresas públicas no financieras. Eh, es estar cuestionable porque fue una mayoría de 7 a 4 en comisión, así que puede esperarse que el proyecto se entrabe con mociones posteriormente.
2: No estoy y... seguro porque me parece que ese 7 a 4 era eh, don el liberacionista José Joaquín Hernández presentó un texto sustitutivo alterno y las diferencias eran mínimas, digamos. Y tenía que ver con una mayor clarificación de qué son entes públicos no estatales y empresas públicas y qué estaba incluido y qué no. Pero había un cons gran consenso en, 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 en lo que quedó. Ok. Eh, entonces, dudo que se entraba en realidad.
1: Y ahora, ahora lo, lo, sea... lo,
2: lo más importante es que se sacó de, del proyecto el pago de intereses y el gasto de capital que era lo que el gobierno estaba pulseando que se metiera, porque eso le abre un margen de gasto eh, gigante, uh -huh. básicamente, porque el pago de intereses es como una quinta parte del presupuesto nacional, Ajá. que crece a seis veces el ritmo de la regla fiscal. Entonces, si sacas eso, ese, 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 ese tajo de la regla fiscal, abrís un campo de gasto público
1: gigante. Sí. Eh, y ya por último, eh, y esto lo pueden leer en la crónica del miércoles del miércoles no, del martes eh, Nueva República presentó un ridículo proyecto de ley para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos que no tiene ni pies ni cabeza en el que combina tres figuras jurídicas la eh, interpretación auténtica, las cláusulas interpretativas de los convenios eh, y además las reservas de los tratados. Eh, es un desastre proyecto con el que pretende revert, eh, primero, adelantar, primero revertir en parte lo que la Corte Interamericana sentenció en el caso que Costa Rica perdió por el tema de la fertilización in vitro. Eh, darle vuelta al tema del, del matrimonio igualitario diciendo que las opiniones consultivas no son vinculantes para Costa Rica, ni aunque las pida Costa Rica. Eh, eh. Y adelantándose además a la sentencia del caso eh, Beatriz contra El Salvador, en el que se está deliberando el tema del acceso al aborto.
2: ¿Al aborto
1: eh, terapéutico? Eh, sí, aunque... Bueno, sí, al aborto terapéutico. Eh, entonces se está deliberando ahí, entonces quieren adelantarse a, a eso. Ver, ¿Es un aunque
2: aunque ah. ambos bandos dicen que, que hay más que aborto terapéutico en discusión, lo que está en discusión es el tema del aborto terapéutico. Sí, correcto. Por el fondo.
1: Sí, yo estoy seguro que la Corte va, va a aprovechar eso para no hacer una sentencia como se espera, que, como la mayoría cree que va a ser, que va a ser un tema que va a partir a las aguas en el continente americano. No, este no era el caso, este era un tema de aborto terapéutico, no de aborto okay. libre. Eh, y estoy seguro que la Corte va precisamente a decir eso. En este caso no estamos analizando la posible convencionalidad o legalidad de las otras formas de aborto, solo nos estamos limitando al aborto en caso de peligro de la salud o la vida de la madre. Eh, pero en fin, eh, la crónica del martes hizo una nota súper explicada De por qué el proyecto es un absoluto sin sentido Invitados a leerla eh, Y eso sería todo por esta semana
2: Esperamos que todas Y todos estén muy bien Y nos escuchamos en dos semanas
1: Cuídense mucho, que disfruten La Semana Santa
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas Cubriendo y sufriendo La Asamblea Legislativa porque alguien tiene que hacerlo.